0: 同学们，大家好，我是知识而丰富散，嗓音再来炫酷，光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师。今天要吐槽的是一部上映于二零一三年，豆瓣评分二点九，好于百分之零的动作片和百分之一的冒险片的。一提起电影名，大家就会心领神会的发出一声“嗷”的电影《天机·富春山居图》。曾几何时，这部电影被广大影迷视为中国电影界垫底地位不可撼动的艺术瑰宝，甚至成为衡量一部烂片是否烂得出奇、烂得出彩、烂得出色的一种标杆性的存在。直到四年后的二零一七年，一位新人导演的作品横空出世，颠覆了《富春山居图》的地位，改写了历史，创造了奇迹。请同学们将这部作品的名字打在公屏上。当然了，这并不是今天要讲的故事。今天的正题还是《富春山居图》。我猜测很多同学都听说过，但是未必都看过。我跟你们说，这个电影作为喜剧，真的还可以，老着笑了。首先登场的是一个秃头老外，看着牛逼哄哄的，他正在跟手下谈论如何让枪支变得更有市场，尤其是在中国，毕竟中国人多。接着他的一个手下接话说：“说老大呀，中国可是禁止买卖武器的。但是我听说一幅中国古画《富春山居图》保额高达十个亿，要不我们抢一抢？行，挺厉害的。但是我就想知道，抢画跟前边。”落的卖枪到底有啥关系？话说这个《富春山居图》分为两个部分，一部分在杭州，一部分在台北。可是很快，台北的这部分就被老外那伙人给偷走了。你根本都不敢相信，如此重要的话，安保居然就是这个水平？一架无人机就把防护系统给破坏了。而且你们瞅瞅这个红外线啊，这大缝子三百斤以下的都能自由出入，你防谁呀、啊？擎天柱啊！另一边，佟大为扮演的日本变态大反派也登了场，一登场就是在多人运动，一群光不溜溜的大妹子拿羽毛给他搓澡。那我就寻思，用这玩意、啊。你。你能搓出春来吗？就你这套家伙事搁东北澡堂子你都拿不出手，你知道吗？完了，台北那部分画被盗的事引起了各方大佬们的关注，由华仔扮演的特工就负责把画给找回来。该计划命名为天机一号。接下来电影三分钟转了五次场，先是秃头老外得知画到手了，贼拉高兴，当即吃起了肚脐眼奶油刺身。然后变态大反派咬牙切齿，打算抢画。接着是老外那一波人决定动身去杭州。再然后是华仔前脚跟媳妇一家三口其乐融融，后脚跟个大妹子在游泳池一波未平一波又起的演戏。就这顿。高频转场密集输出，给我赚的那叫一个难受啊！你们干哈呀？接下来还有俩点呢，你着啥急呀、啊？膈应人若是久长时，又岂在朝朝暮暮啊？紧接着又有一个贼呢的实力派大佬闪亮登场，人送外号老佛爷。要说老佛爷有多呢，他能直接把自己老公的骨灰做成沙漏。哎，我现在想让你朝上，你就得朝上；我想让你朝下，你就得朝下。其实，在座各位都是对画心怀鬼胎的人，大伙就在这灯球闪烁的酒吧里听评弹，高雅实在是高雅。期间，变态大反派还跟老外打赌。一个长睫毛大妹子说：“你猜猜我有几根手指啊？”老外说了：“那肯定是五根啊。”大妹子咔就把一根手指头给切了，这一下都给老外干蒙了，寻思早知道你要是这样似的，我就赌你有几个脑瓜子好了。老佛爷答应大反派，他说自己能拿到完整的富春山居图，他只想要钱。大反派说没有毛病。另一头，华仔的媳妇是保险公司的人，正在跟警察展示他们最先进。的安保技术，大家向后退一步。新鲜出炉的爆米花。但是警方对于华仔媳妇这个微博安保大法不咋感冒，决定声东击西的把画给转移。转移过程中，智玲姐姐带着一堆穿着跟芭蕾舞小天鹅似的妹子就来了，听了庞狼一顿打，混乱中画就被别人抢走了。原来这些小天鹅都是变态大反派饲养的，尤其是智玲姐姐，她跟变态大反派的亲妈长得一毛一样。妈妈。我也不搁这儿跟大伙儿装啊，实话实说，其实我之前有寻思过，电影会不会发点福利啥的？结果全片最值得期待的传戏，居然几秒钟就结束了，原因就是四个大字：老头不行。那为啥他不行呢？原来大反派小的时候亲爹没得早，他在亲眼目睹了一场未亡人点 A V I 之后，性格开始变态，一把火烧死了他妈，所以这件事儿给他带来了无法磨灭的阴影。但智良姐姐其实是双面间谍，她还是组织上分配给华仔的搭档，但是俩人合作的过程怎么跟你们形容呢？我更愿意称之为调情。你为什么老盯着我那儿看？羞涩可餐。华仔在老佛爷跟老外交易的时候抢走了画，抢完不赶紧走回去交差，非要去啥风月场所。男人排遣烦恼，或把烦恼带回家的地方。可是等华仔一到地儿，就被大反派安插的轮滑少女给袭击了。少女们一会儿捅腰子，一会儿挑大筋，一顿捂着之后还要炸楼。我寻思炸就炸呗，哪个大制作不得毁点建筑啥的？呀？结果他们把自己给炸飞了，华仔啥事儿没有。妙啊！但是很快，华仔还是中了大反派的圈套，他误杀了志玲姐姐，还身受重伤。结果画面一转，三个月之后，华仔照样体格子杠杠的。原单位说：“因为你的失误，我们失去了几个好同志，都怪你。”你在这个地球上已经消失了，听明白了吗？是人间蒸发。对不起，我没听明白，什么玩意儿？一次任务失败，就连人都不让当了？啥单位呀、啊，这么豪横？没了身份的华仔来到了一片世外桃源隐居，期间还出现一个未成年的小萝莉，不知道为啥就非得要嫁他。我一瞅这小萝莉，瞅着挺眼熟啊，是你李兰迪。但其实大反派从华仔这儿拿到的画是赝品，组织上觉得华仔又有用了，就又想让他把计划进行下去。可以，工具人实锤了。接着华仔发现了智玲姐姐是假死，华仔老婆也发现了华仔是假死，而且智玲姐姐还大着个肚子过来气华。来的媳妇华仔看着也不生气，似乎还有点美滋滋儿，真不错。<笑>完了，大反派他们抓了华仔儿子以及世外桃源的那个小女孩，想要威胁华仔夫妻俩。而接下来的剧情就非常老套了。华仔媳妇救子心切，独自深入虎穴，结果被大反派当场缴械。而华仔目空一切，打斗贼拉激烈，双方舞刀弄枪，激情一夜。但是最后的结果却是大反派用华仔的儿子做人质，轻轻松松就从警察的包围圈中离开。其嚣张程度，这边建议当场击毙姚亲。再然后，华仔交出了画，换回了儿子。然后为了把计划完成，他就继续往国外追击。电影演到这儿已经七十多分钟了，几乎已经打。达到了人类的极限了，忍无可忍的我颤抖着点开了二倍速，结果你们猜咋的？哎，我是眼也不酸了，头也不疼了，一口气看到底儿，嘿，不费劲。其实剩下半个小时的剧情，简单来说就是把人类迷惑行为大赏推向了新的高峰。华仔在国外带着好像又变好了的智良姐姐跟敌人火拼，敌人突突一万发子弹也杀不死他们，像极了吃鸡时的你们。然后华仔实在被逼急了，就直接从几十层的大楼往下跳。别问那老大的降落伞之前是咋藏在身上的，问就是华仔身材好不显胖。接着危机时刻还有正房太太出马，帮自己老公和漂亮大妹子逃生。结果你们瞅这俩人是咋回报人家的呢？我需爱。能给我吗？大反派想让志良姐姐杀了华仔，志良下不去手，只能在海边浮夸的床上跟华仔谈心。别问我床是哪来的，藏哪儿来的？问就是志良姐姐身材好，不显胖。接着华仔媳妇突然被绑架，然后华仔就又开始飞檐走壁的救人。好不容易媳妇被救下来了，结果突然冲出了几个蒙面大汉，啪啪啪。几枪就把他俩打死了。我寻思，主角要是这么就死了，这剧情也是挺牛逼的呀。结果画面再一转，夫妻俩一脸淡定地说：“嘿嘿，没想到吧？我们是假死。”但是突然，啪啪啪。几下，俩人就被双双撂倒了。志良姐姐再度闪现，但其实啊，这还是华仔设的计。他不想媳妇儿跟着冒险，就想单枪匹马的找大反派讲话。剩下俩女的坐在宾馆的圆窗边上，讨论爱不爱的话题。我瞅你俩呀，也真是不着急呀。再然后就是终极大战了。反正故事重心一到大反派这边，画风就开始逐渐变态。啥骑行种啊，胡标本呐、啊，飞天小幽灵啊，日本老女鬼呀、啊，咔咔往上整就完事儿了。期间志灵还为了救华仔，激情挡枪，领了盒饭。但是说一千道一万，整这些花里胡哨的都没有用。最后人家还得是文斗。多文呢？比贱。对，你们没有听错，就是穿着死拉厚的防护服比贱。你吗？呢？你吗？贱不贱呢？电影最后的结局就比较显而易见了，正义战胜了邪恶，大反派抱着智良就地火化了。两幅画成功合体，但其实啊，他们争来争去的这幅画从一开始就是赝品。而华仔真正的领头上司居然是老佛爷，呵呵所以你们就瞅这电影啊，你当成喜剧来看，我觉着还是不错的。笑点之外还穿插了一些动作戏，让观众在放松的同时也冷不丁的保持一定的紧张情绪。当然了，很可能你看完之后，基本记不住电影到底是演啥了。但是你们一定能记住的是，片中智良姐姐的各种造型，啥空姐、护士、贵妇、名流，再冷血的观众也得让这一堆制服诱惑给制服了吧？行吧，那这期就先到这儿了。看到结尾的同学都是真爱，老刘我在这儿呢，跟真爱们求个赞。注意，这个赞不是给我自己要的，是替这堆制服要的。谢谢啊，我是刘老师，咱们下期见。